0: Da tut sich noch was, weil das ist ja eben auch so eine lange Zeit. Wenn da sich zehn Jahre gar nichts tut, dann denkt man ja, meine Eltern sind unverbesserlich oder ich bin unverbesserlich oder sonst was. Aber geh nochmal 30 Jahre weiter, dann ist es doch schon wieder anders. Und das finde ich irgendwie ein bisschen tröstlich.
1: Herzlich Willkommen bei Ein Gutes Gefühl, dem Podcast von sinnsucher.de. Jeden Monat tauchen wir ein in ein Lebensthema, das wir gemeinsam in vier Folgen ergründen. Im Gespräch mit erfahrenen Expertinnen und Experten, mit praktischen Übungen, wissenschaftlich fundiert und natürlich mit euren Fragen. Setzt die Segel für dein erfülltes Leben. Willkommen zurück bei Ein gutes Gefühl. Ich bin Ulrike Scheuermann, bin Diplompsychologin und darf mit euch in diesem Podcast in die spannende Welt unserer Psyche eintauchen. Und ich freue mich sehr, dass wir in dieser Folge noch einmal die Diplompsychologin und Journalistin Anne Otto als Gast begrüßen dürfen. Hallo Anne, herzlich willkommen wieder hier. Ulrike, schön dich zu sehen. Ja, und zu hören, genau. Ja, Anne, vor zwei Wochen warst du schon mal hier und wir haben über das Thema für immer Kind gesprochen. Für immer Kind mit Fragezeichen. Du hast fundierten Rat und ganz wertvolle Impulse zum Erwachsenwerden dieser wichtigen Beziehung in unserem Leben gegeben. Und ähm, wir haben auch ein paar ganz konkrete Übungen besprochen, die unsere Hörerinnen und Hörer auch schon ausprobiert haben und Übungen, die auch direkt in eine stimmigere Beziehung zu den Eltern führen können und da gibt es keine ganz schlichten Mach-mal-so-Übungen, denn Beziehungen sind immer individuell, aber ähm, wir haben schon gehört, dass viele das ausprobiert haben und gute Erfahrungen damit gemacht haben und heute wollen wir deine Expertise und deine Erfahrungen wieder heranziehen, Dies Mal mit Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Und es gab viele und viele drehen sich darum, wie wir die Beziehung oder wie die Hörerinnen und Hörer in ganz bestimmten Fällen auch die Beziehung besser gestalten können. Und ich fange mal gleich an äh, mit einer Frage, wo eine Hörerin schreibt, meine Eltern sind total auf Rituale und Traditionen von früher fixiert. Und mir ist das aber gar nicht mehr wichtig. Also ich würde eigentlich gerne einmal zum Beispiel beim Spazieren gehen, woanders lang gehen oder etwas ganz anderes machen. Wie kann ich meinen Eltern dies verdeutlichen, ohne sie zu sehr zu kränken? Das ist ihre Frage dazu. Was sind deine Gedanken oder Ideen dazu, Anne? Ja, das ist ein Klassiker. Da geht es irgendwie um die Frage, wie kann man die Rituale
0: und das, was immer gut war und immer sich gut angefühlt hat, irgendwie verändern. Oder auch, ich möchte was Eigenes einbringen, etwas, was mir, weil die Frage ist ja auch, ich will vielleicht meinen Eltern mal was anderes zeigen oder möchte gerne selber äh, auch mitgestalten. Und was könnte man machen? Ich würde auf jeden Fall gucken, was steckt dahinter, dass die Eltern dieses immer Gleiche machen? Ist das nur eine Gewohnheit? Ist das nur eine Gedankenlosigkeit? Stecken dahinter? Ängste, Enge? Sowas. Also was was für eine... Farbe hat das, dass ich immer dasselbe mache. Weil ich glaube, dann kann es manchmal auch gut sein, das vielleicht auch aufzugeben und zu sagen, wenn die Eltern so, so das zum Beispiel brauchen, weil sie schon relativ alt sind, nicht mehr so viel Neues machen wollen, dann kann es auch gut sein, zum Beispiel zu sagen, okay, ich lasse die das machen und mache meine anderen Erfahrungen und andere Dinge mit anderen. So Und trotzdem könnte man dann versuchen, so klein wie möglich, kleine Schritte, die mit dem zu tun haben, was die Eltern schon kennen, also sie so ganz langsam ein bisschen an was anderes ranführen. Und wenn es einfach nur was, ja, wenn man das Gefühl hat, es ist einfach nur eine Gedankenlosigkeit oder die kommen gar nicht da drauf, aber hätten vielleicht auch Lust, dann würde ich von mir aus vielleicht was anderes vorschlagen äh, oder mal ein Geschenk machen, was in so eine Richtung geht. Und dann fährt man mal zusammen in ein Museum oder besucht ein Theater. Und oft kann man, und das kennt man ja vielleicht auch von sich selbst, wenn man in einen Gefahren muss, dann ist. Was hat dir früher eigentlich Spaß gemacht? So diese Frage. Also nochmal darauf zurück, vielleicht jetzt nicht. Äh, ach so, ihr geht immer gerne an die Elbe. Ich will jetzt aber mal in Sachsenwald oder so. so sondern eher so, was fandst du früher gut, wo könnte man dran anknüpfen, wo haben wir gemeinsame Interessen, wo passt es zusammen so. Also dass man den Leuten, den Eltern in dem Moment dann auch gerecht wird. Vielleicht ging Vater gern zum Sport oder hat Fußball, fand er gut oder eine Mutter hat sich fürs Theater interessiert, dass man sowas einfach aufgreift.
1: Ja, und dann ist es was anderes, als zu sagen, Hö, ich will nicht ständig hier lang gehen, <lacht>, sondern das ist äh, etwas Neues vorschlagen. Ähm, das kann ja auch sein, dass die Eltern... Ganz erstaunt merken, wow, da da kommt ja was, das die macht sich ja Gedanken <lacht> ne? oder oder die die hat sich ja wirklich was überlegt, um äh, gemeinsam etwas Neues und vielleicht Freudvolles zu erleben. Also es kann ja wie ein Geschenk auch sein ne? und dann ist es vielleicht überhaupt gar keine Kränkung darin. Was mir
0: noch einfällt, oft finde ich es auch ganz schön, Eltern mal zu Sachen einzuladen, die man mit seinen eigenen Freunden macht. Also so, äh, wir feiern den Geburtstag mit denen, dann kommen auch die Eltern. Oder wir äh, gehen da und da hin zu einer Feier, äh, ja, lade ich doch auch mal meine Eltern ein. Weil oft kommen die dann und dann müssen sie äh, sich an das andere auch so ein bisschen an. Ja, müssen sich das anschauen oder so. Und das äh, machen sie dann aber meist auch ganz gern.
1: Ja, schöne schöne Ideen, um wieder auch Beziehung eben anders zu gestalten. Ja, und ähm, ich habe hier gleich noch eine nächste Frage, Anne, äh, auch von einer Frau, von einer Hörerin. Äh, da geht es aber auch, ja, es geht eigentlich in eine andere Richtung hier. Auch ein sehr wichtiges Thema. Mein Vater hat mich jetzt als Bevollmächtigte für alle seine Finanzen eingesetzt und mich überfordert es total, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich würde damit gerne noch warten. Kann ich ihm das so sagen? Ja, das ist schon
0: eher speziell. Da würde ich jetzt sagen... Da ich jetzt selbst keine Finanzexpertin bin, ich würde ich würde jetzt sagen, äh, das Gefühl, ich kann das noch nicht machen, das würde ich versuchen ernst zu nehmen und nochmal das Gespräch suchen im Sinne von, dass so ein bisschen die eigenen Eindrücke mitteilen, vielleicht aber auch sich mal zu fragen, was fehlt mir noch, um das zu übernehmen, was hilft mir, wer könnte mir noch helfen? Und ob man, wenn man schon in das Gespräch geht, schaut. Also was kann ich schon für Vorschläge machen? Zum Beispiel, wer kann mir dabei noch helfen? Äh, welchen Teil könnte man äh, noch abgeben? Was brauche ich von meinem Vater noch, um das zu wissen? so Um zu wissen, wie ich das mache. Genau. Und ich kenne ja diese Hörerin nicht, und manchmal kann man sich aber auch fragen, so ein Unbehagen kommt vielleicht auch von so einer Ebene, die noch da drunter liegt. Oder was ist damit verbunden? Welche Verantwortlichkeiten? Was soll ich machen? Welche Rolle soll ich für meinen Vater spielen? Also all diese Sachen. Deswegen habe ich erst so gesagt, hui, das ist eine große Frage, weil es ja auch immer, wenn es darum geht, also eine geschäftliche Verantwortung zu übernehmen, dann sind damit auch wirklich hohe Ansprüche vielleicht auch an die Zukunft verbunden. Wenn das ein großes Erbe ist, was zu verwalten ist, wenn ich kenne Geschichten, wo Leute dann sagen, ich soll jetzt die Mietshäuser meiner Eltern verwalten oder sowas. Das sind Sachen, das muss man sich wirklich, also wenn so große finanzielle Dinge dranhängen, dann finde ich, muss man sich das gut überlegen und äh, wirklich sagen, kann ich das jetzt, will ich das jetzt? Also da wäre ich auch noch mal ein bisschen, da würde ich jetzt nicht nur sagen, wo kann ich mir Hilfe holen, sondern schon auch nochmal überlegen, kann ich das wirklich generell so tun? das sind ja Lebensentscheidungen.
1: Ja, mit einer vielleicht eben auch sehr großen Verantwortung. Und ähm, Geldthemen werden ja oft sowieso weggeschoben oder das Thema wird tabuisiert. Und wenn das dann so, es wirkt ja so, dass es so plötzlich kommt. Ne? Er hat mich als Bevollmächtigte jetzt für alle seine Finanzen eingesetzt. Also das hat er einfach so gemacht, wirkt ja so. Und vielleicht ist das... Ja, dann auch ein Anlass überhaupt äh, sich damit zu beschäftigen, wie wie denke ich über Geld nach, wie gehe ich mit Geld um und äh, was brauche ich da, um noch mehr zu lernen auch darüber.
0: Genau und denke ich auch deswegen die sozusagen die Palette der Ideen von bis also von der von der Idee, also ich soll jetzt Vielleicht einem Vater, der das selbst nicht mehr so überblickt, bei so einer kleinen, äh, bei Banktransaktionen und kleinen Sachen helfen. Das ist was anderes, als zu sagen, jemand möchte, dass ich seine Geschäfte mit übernehme oder so. Und eben, dann finde ich schon, dass da hängen Fragen des Erbes, der Verantwortung und so. Und da finde ich, sollte man das für sich doch genau, wie du sagst, auch zum Thema machen. Wie will ich das? Weil es gibt ja ein ganz... Tolles Buch von Julia Friedrich zum Thema Erben, wo man ganz toll sieht, wie viel Verantwortung mit bestimmten Geldern oder mit bestimmten Besitztümern und so weiter verbunden sind und eben, dass das Geld auch bindet, dazu eine Haltung zu entwickeln. Ja. Aber da wissen wir jetzt eben nicht, liebe Hörerin, ob das jetzt deinen <lacht> Punkt trifft.
1: Ja, genau, das ist ja dann immer eine Vermutung und wir hoffen, dass es dass es passt. Ich habe zwei weitere Fragen, Anne, die können wir vielleicht sogar zusammenfassen, weil es geht bei beiden darum, dass ein Elternteil, Mutter bzw. Vater, schon gestorben ist und was dann ist oder wie wie sich dann die Beziehung noch weiterentwickeln kann. Also eine Hörerin schreibt, meine Mutter ist schon vor vielen Jahren gestorben und wir hatten am Ende ein eher schwierigeres Verhältnis. Seit ich selber Kinder habe, verstehe ich viel besser, warum sie in manchen Situationen so gehandelt hat. Nun kann ich das leider nicht mehr direkt mit dir erklären. Wie kann ich mit diesem Thema Frieden schließen? Ich nehme mal den, den Hörer gleich noch mit dazu. Er fragt, äh, was mache ich, wenn ich meinen Vater seit seinem Tod in einem ganz anderen Licht sehe?
0: Ja, eigentlich sind das schöne Fragen, weil sie mhm. beides schon so mit beinhalten, dass ja schon so eine Art Frieden passiert ist ja. und und jetzt so ein Bedauern da ist dass ich, man ihm es nicht mehr mitteilen konnte. Und das ist natürlich ein Schmerz, dass man das nicht mehr mitteilen konnte. Na, dass diese Beziehung natürlich, dass da was fehlte, dass diesen Schmerz mal anzuerkennen, das finde ich irgendwie wichtig. Und, und sonst mhm. würde ich immer sagen, dass man auf der eigenen Seite natürlich alleine diese Beziehung weiter noch gestalten darf. Also, ein bisschen und zu sagen, okay, wir hatten im, in unserem ersten Gespräch ja auch über so Versöhnungsbriefe oder wirklich nochmal so ein Dankbarkeitsbrief, dass man sich anfühlt mit diesem Gefühl, ja dafür bin ich dankbar oder das finde ich, also da finde ich sowas Emotionales gut, glaube ich. Also wirklich, dafür mhm. bin ich dankbar, das sehe ich jetzt anders oder vielleicht auch das und jenes tut mir leid, also sich entschuldigen an bestimmten Stellen, wenn einem danach ist und dadurch ein anderes Gefühl zu bekommen, weil du kennst ja bestimmt auch diesen Satz, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Hm. Also nochmal, man darf auf andere Erinnerungen den Fokus legen. Man darf, äh, Beziehungen dürfen sich verändern. Und so ist es eben auch, dass wenn die Beziehung zu den Eltern, auch wenn man mit einem Vater nicht mehr sprechen kann, weil er gestorben ist, darf sich das auch verändern in einem selbst. Diese Beziehung bleibt lebendig und die darf man sich so hinstellen, wie es für einen stimmig ist. Also nicht, wie man es sich schön redet, sondern wie es eben stimmig ist. Und damit irgendwie, ich glaube, das an sich ist schon der Frieden. Also zu sagen, jetzt sehe ich das anders wie schön. Und dass man natürlich mit einem Vater nicht mehr sprechen kann, der gestorben ist, diese Traurigkeit, die
1: bleibt. Das denke ich auch. Das ist ein, ein Schmerz, der, ja, so ist es. So ist es eben. Den kann man auch nicht wegmachen oder wegreden. Und gleichzeitig kann er sich natürlich verändern. Ich würde auch denken, also dieses Akzeptieren, dass es oft der Fall ist, dass irgendetwas übrig bleibt. Das gehört vielleicht auch dazu. Also es ist so, das Ideal ist vielleicht, man stellt sich das dann auch hinterher so vor, ah, wenn ich das noch besprochen hätte oder geklärt hätte oder wenn wir darüber noch geredet hätten. Aber Beziehungen, es, es gelingt einfach nicht immer, dass alles noch geklärt werden kann, dass alles zu einem Frieden finden kann und das ist vielleicht fast der Normalzustand und natürlich sterben auch Menschen so, dass man sich nicht mehr von ihnen verabschieden konnte, weil sie plötzlich nicht mehr da sind oder weil, weil man nicht mehr mit ihnen sprechen kann und die gesamte Beziehung bleibt ja trotzdem bestehen ja also genau wie du sagst ne die Beziehung geht weiter obwohl jemand äh, gestorben ist auf eine andere Art
0: finde ich total super dass du das so sagst dass das eigentlich der Normalfall ist dass es immer Dinge gibt die nicht abgeschlossen sind und dass natürlich die Frage wo gehe ich damit hin für mich so aber äh, dass man das auch anerkennt, dass es auch überall so ist. Und dass man eben auch wiederum, da kenne ich jetzt auch schon mindestens, fallen mir drei Serien oder drei Filme ein, wo es dann so ist, oh Gott, das musste ich meinem Vater jetzt noch sagen oder meiner Mutter auf dem Sterbebett oder so, Und ohne sich darüber Lust zu, zu machen. Sowas schürt einfach die Idee, dass das möglich ist. Und es ist eben nicht, es ist ja. unfertig. Ja. Die Idee, wie leben Menschen, die schon gestorben sind, wie leben die weiter bei uns? Das ist ja auch oft so, was ich, erzähle ich meinen Kindern? Was erzähle ich meinen Freunden? Äh, was möchte ich anderen über was ich diesen Großvater oder diesen Vater oder diese Mutter weiterhin erzählen? Und ich finde diese Lebendigkeit in diesen Schilderungen, also ich finde, das finde kann ich jetzt auch für mich ganz persönlich und nicht als Expertin sagen. Ja. Das hilft mir auch total, äh, zum Beispiel meinen verstorbenen Vater so lebendig zu halten.
1: Ja, genau. Also wie gehen die Geschichten weiter über die Menschen, die nicht mehr da sind und die trotzdem weiter unsere Eltern sind? Anne, es gibt noch ähm, Fragen, die in eine äh, wieder andere Richtung gehen. Eine Hörerin schreibt, ich habe das Gefühl, ich erfülle seit Jahren die Erwartungen meiner Eltern nicht. Ich arbeite zum Beispiel in einem ganz anderen Bereich, als sie sich immer vorgestellt haben. Jetzt wird mein Vater immer schwächer und ich frage mich, ob es nicht doch gut wäre, sich auszusöhnen. Gleichzeitig habe ich totale Angst davor, alte Wunden aufzureißen, indem ich mich zu sehr auf die Vergangenheit fokussiere. Gibt es dafür eine Lösung? Ja,
0: das ist jetzt ein typisches Beispiel von genau diesem Punkt, wo es darum geht, dass man plötzlich merkt, wir haben uns auseinandergelebt, meine Eltern und ich. Wir gehen getrennte Wege. Und in diesen mittleren Jahren ist das stimmig. Also es ist vielleicht ein bisschen schmerzhaft, aber es passt, dass man nicht viel Kontakt hat. Jetzt werden die Eltern ähm, hilfebedürftig und man sieht, man möchte noch was klären. Und ich finde erstmal da zu der Hörerin, das ist eine... Ja, ein guter Impuls, zu diese Frage überhaupt sich zu stellen und zu sagen, ist das jetzt an der Zeit, was anders zu machen? Und dann eben auch, wir haben ja auch schon viel über so übergestülpte Versöhnung und so gesprochen, dass man dann sagt, nicht jetzt so eine übergestülpte Versöhnung oder den Anspruch zu haben, das muss ich jetzt ganz, ganz doll ändern, sondern vielleicht wirklich zu sagen, ja, vielleicht melde ich mich da mal öfter. Vielleicht gucke ich, was kann ich für einen Kontakt bekommen. Vielleicht kann ich mit einer größeren Nachsicht den Kontakt gestalten, ohne dass ich jetzt weiß, der wird, vielleicht meine Eltern werden immer meckern darüber, was ich tue oder sie werden immer nicht verstehen, was ich für einen Beruf mache. Aber trotzdem diesen grundsätzlichen Kontakt zu sagen, ich interessiere mich als Mensch für dich äh, und du dich vielleicht auch für mich, wollen wir mal sehen. So Und da, also lange Rede, kurzer Sinn, einfach wieder in den Kontakt gehen und ja. gucken, was passiert.
1: Ja, und ich denke, die Situation mit äh, Schwächer werden, die kann helfen, ne? weil viele Menschen werden auch weicher oder nachsichtiger und andere Themen rücken in den Vordergrund im Anbetracht der Endlichkeit. Ne? Also das wird ja offensichtlicher, wenn man merkt, oh, meine Kräfte reichen nicht mehr, ich werde immer älter oder so alt, dass vielleicht auch bald etwas nicht mehr geht. Und dann sind vielleicht Erwartungen, die man früher im Leben an die Kinder hatte oder eben die Kinder haben sie gespürt von den Eltern, können sich vielleicht auch dann dadurch entspannen, dass einfach das, das Ende der, der Lebenszeit näher rückt.
0: Ja, also was mir dazu noch einfällt ist, in dieser Anfrage geht es ja einmal darum, kann ich mich meinen Eltern annähern und kann ich mich aussöhnen? Das sind ja zwei verschiedene Sachen irgendwie. Und es gibt so eine Studie auch von Heike M. Buhl, das ist eine Entwicklungspsychologin, die hat geguckt, wie ist das, wenn auch Eltern und Kinder kurzfristig wieder so mh, Freundlichkeiten und Hilfen austauschen. Und da ist das... Ähm, wenn ein Kind auch bei einer schlechten Beziehung oder aber nicht der guten plötzlich wieder mal anruft, sagt, wo kann ich dir helfen, den Sprudelkasten besorgt oder was immer eben gerade ansteht, dann kann sich in dieser kleinen, in diesen kleinen Gesten, kann sich die Beziehung so verändern, dass es wieder so eine gewisse Art von Gegenseitigkeit gibt. Dass die anderen vielleicht auch wieder mehr fragen, wie geht's dir? Oder also, dass man da eine gewisse Art von Kontakt aufbaut. Und das konnte sie messen dass es dann also wieder so, dass sich der Kontakt verfestigt. Die Frage, was für Altlasten es gibt, die Frage, was man noch anspricht von den Dingen, die früher fürchterlich gewesen sind, von den Enttäuschungen, das ist ein zweiter Punkt, finde ich. Und das ist irgendwas, was wir alle nämlich auch total oft vermischen. Man geht nach Hause und denkt, jetzt müssen wir reinen Tisch machen. Wenn die Eltern wirklich klapprig gerade werden oder schwierig werden für sich, irgendwie Fragen haben, dann geht es erstmal nicht darum zu sagen, was bringen wir von dem alten Themen aufs Papier. Also das finde ich ganz wichtig. Das heißt nicht, dass das nicht nochmal Zeit und Platz finden darf, aber da würde ich jetzt am Anfang, wäre ich damit vorsichtig. <lacht> so halt.
1: Ja, ja, genau. Anne, hier gibt's noch eine weitere Frage. Das ist interessant. Das fängt ähnlich an, aber geht nochmal in eine andere Richtung. Ich merke, dass meine Eltern immer älter und schwächer werden und versuche, sie jedes Mal so gut es geht zu unterstützen, wenn ich zu Besuch bin. Sie selber sehen das jedoch gar nicht so und sie sind der Meinung, dass sie noch super alleine zurechtkommen. Wie kann ich sie am besten davon überzeugen, dass es okay ist, sich Hilfe zu suchen?
0: Das ist die ganz normale Situation, glaube ich, von, <lacht> von erwachsenen Kindern und ihren älter werdenden Eltern. Das ist, soweit ich das überblicken kann, also was ich an Gesprächen geführt habe, was ich an Expertenmeinungen zusammengetragen habe, würde ich immer sagen, kleine Schritte. Also zu sagen, was ist mir jetzt am allerwichtigsten und äh, sich nicht so auf so allgemeine, Dinge zu beziehen, sondern immer in die Beziehung reinzugehen, so sagen, ich mache mir Sorgen, wenn das und das so und so ist. Also die Idee, dass bei den alten Eltern, wo vielleicht vieles nicht mehr so gut läuft, wie es mal lief, also so die Wohnung ist ein bisschen dreckig oder die Sachen, alles, es funktioniert alles nicht so. Also als erwachsenes Kind sieht man Sachen, die vielleicht nicht mehr so gut funktionieren oder körperliche Gebrechen, über die noch nicht so gesprochen wird oder so. Und dann sich wirklich erstmal das rauszusuchen, was jetzt in dem Moment wichtig ist. Und zu sagen, du, wenn du jetzt in, mit dem Zustand immer die Treppe rauf und runter gehst, das funktioniert für mich nicht so. Ich mache mir da Sorgen. Was könnten wir denn da machen? Also da würde ich sagen, konkret, emotional und in der Beziehung. Weil wenn man also nur sagst, du musst dir Hilfe holen, dann ist das irgendwie, kann das schnell auf Widerstand stoßen und ich glaube auch, dass die eigene Betroffenheit ein, ja einfach ein bisschen den Türöffner ist.
1: Ja, also was, glaube ich, ja alle kennen inzwischen, ist dieses mit den Ich-Botschaften. Und da, das hilft auch hier. Also was du äh, gerade eingangs gesagt hattest, ne? ich, ähm, ich mache mir dann Sorgen. Und schon ist die Tür geöffnet. <lacht> und das ist anders, als wenn man sagt, jetzt hol dir doch mal Hilfe.
0: Genau, und ich glaube trotzdem, dass das auch, das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess. Das dauert lange und oft muss man als erwachsenes Kind auch öfter sagen, warum es der anderen dem Gegenüber gerade vielleicht so schwer fällt, bestimmte Sachen zu sehen. Und da ist es ja oft so, dass die Älteren die wursteln sich so durch in ihrem Alltag und ähm, sind darauf auch stolz zurecht, weil sie es nämlich auch irgendwie für das, was sie können, auch wirklich gut machen. Also manchmal auch nicht. Man wird die Grenze erkennen, wenn man denkt, ein Zustand ist verheerend. Aber wenn eigentlich oft ist es nur so, man merkt, es ist nicht mehr alles so wie immer. Oh, ich mache mir Sorgen. Und dass die älteren Eltern dann oft in so einem bisschen von außen betrachtet wurschteligen Zustand leben, finde ich, das gilt es auch anzuerkennen und das ist ja auch jetzt nicht Sachen, die ich jetzt erfunden habe, sondern das sagen ja wirklich alle Gerontopsychologen und alle, die sich damit beschäftigen, diese Ohnmacht ein bisschen auszuhalten, dass das da nicht optimal hm. ist.
1: Ja. Ganz wichtig. Da habe ich gleich auch noch eine Hörerfrage dazu, die so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht. Er schreibt, jedes Mal, wenn ich meinen Eltern erkläre, wie ihr Smartphone funktioniert, fühle ich mich, als wären sie die unwissenden Kinder. Ich merke auch, wie schwer es ihnen fällt zuzugeben, dass sie nicht verstehen, wie etwas funktioniert. Gleichzeitig sind sie dabei auf mich angewiesen. Gibt es etwas, um uns allen die Situation zu erleichtern?
0: Ja, Humor vielleicht.
1: <lacht> <lacht>
0: Humor oder ähm, dass man es ein bisschen spielerisch sieht, ein bisschen auch damit zu dass man das den Eltern immer wieder zeigen muss ja, so, dass es genau. immer wieder, dass das kleine Schritte sind, dass es das ein bisschen so ist, als würden die eine Fremdsprache lernen. Das ist ja auch so. Gerade jetzt in Bezug auf Computer, gerade in Bezug auf Technik, ist es ja wirklich so, dass ältere Eltern dann da manchmal so sagen, ja, wie öffne ich ein Word-Dokument oder so? Und das ist natürlich, kommt einem seltsam vor. Aber es ist eben eine andere Welt. Besonders für sehr echt alte Leute. Und ähm, da einfach ein bisschen mit Humor so, dranbleiben, kleinen Spruch machen, guck mal, geht das noch und so. Und ich finde, dann kann man an anderer Stelle ja anerkennen, was die Eltern wiederum gut können oder denen da ein Kompliment machen oder irgendwas. Aber ich finde also eher, dass man da nicht in Fassungslosigkeit ausbricht. Also ja. ich weiß nicht, meine, mein Bruder und ich bringen meiner Mutter relativ viele Sachen auch bei und meine Mutter sagt immer an einer bestimmten Stelle so, nein, das kann ich jetzt nicht auch noch lernen. Das ist mir jetzt zu viel. Und dann sagen wir immer so, ja komm, komm, das schaffst du jetzt noch. so Also es ist schon so, ja weiß ich nicht, so ein bisschen spielerisch, dass man ähm, auch weiß, dass es für die anderen total viel ist.
1: Ja, ist es ist. Also das, das äh, wir, wir sind ja da gerade noch so reingewachsen, aber ja, also wir können uns das vielleicht gar nicht so vorstellen. Ne? Und wir, wir arbeiten jeden Tag damit. Und das ist eine völlig andere Situation. Und das, was du sagst mit dem Humor, das kenne ich auch. Also anfangs, als das losging, meine Mutter mit dem iPad, <lacht> ähm, da war das irgendwie auch stressig, weil ich das Gefühl hatte, sie vergisst ja eigentlich alles wieder, was ich ihr doch gerade gezeigt habe. Und jetzt hat sich tatsächlich auch so ein Humor eingestellt. Also wir zusammen, wenn ich ihr was erkläre. Aber auch, was mir geholfen hat, ist, dass ich ja immer wieder höre, dass alle dieses Thema haben mit ihren Eltern. Immer geht es darum, jemand ist da und ach komm, zeig mir doch nochmal schnell oder mach doch nochmal hier. Und schon ist man in diesem Technik-Hilfsmodus drin. Und also ich denke, auch der Humor könnte allen die Situation erleichtern, was ja der Wunsch des Hörers ist, ne? dass es irgendwie leichter wird.
0: Ja, oder ja, eben ja. anzuerkennen, dass das mit diesen Technikgeschichten, dass das einfach immer so ganz, dass sich an der Technik zeigt, wie alt man ist. Wenn ich mit meinen Freundinnen, die zehn Jahre jünger sind, vor einem Handy sitze, vor einem Smartphone, die lachen sich permanent über mich kaputt, was ich alles nicht ja. weiß. Das ist so ein bisschen relativ. <lacht>
1: Genau, ja, ja, das stimmt. Ich habe noch eine Frage hier von einer Hörerin. Da geht es um den Streit. Unter uns Geschwistern gibt es totalen Streit darüber, wer wie viel finanziell und zeitlich zur Pflege unserer Eltern beiträgt. Ich habe schon öfter versucht, alle zu einem Gespräch zusammenzubringen, auch externe Mediation angeboten, aber vergebens. Gibt es noch etwas anderes, was ich vorschlagen kann? Das sind total schwierige Fragen. Die Frage
0: wer tut wie viel für die Pflege der Eltern, ist ein Moment, der oft auch die Geschwister ja entzweit. Und da hm. bin ich irgendwie unsicher jetzt, weil da müsste man jetzt die Situation ein bisschen besser kennen. Äh, generell würde ich sagen, es gibt immer Möglichkeiten, jetzt sich einmal kurz zu fragen, was will ich machen, was will ich gerne machen und was will ich nicht machen. Und nochmal die Einzelgespräche mit den Geschwistern suchen. Und wenn es wirklich ein verklinchter Standpunkt ist, dann wirklich auch zu sagen, wie man sich das selber vorstellt. Also ich stelle mir jetzt vor, dass die Hörerin diejenige ist, die ganz viel macht und die anderen machen weniger. Und dann wirklich aufzählen und gucken, was man macht und dann sagt, wozu man eben nicht bereit ist. Und oft ist es auch so, dass man dann ja vielleicht sagt, dann müssen bestimmte Sachen Pflegedienste übernehmen. Also dass man die anderen so ein bisschen auch vor, vor die Grenzen stellt, die damit zu, zu tun haben. Und sagt, so bis hierhin kann ich es mir vorstellen, was machen wir ab hier? Also die eigene Klarheit würde ich da in den Mittelpunkt stellen. Und ich würde trotzdem sagen, dass das ein total schwieriges Thema ist, und man manchmal auch Leute dabei verliert. Also jetzt nicht, dass die Geschwister sich komplett zerwerfen, aber dass man schon merkt, es gibt Geschwister, die können dieses Thema überhaupt nicht. Oder sie entpuppen sich so als absolut desinteressiert oder überfordert. Dass man so ein bisschen wie bei den Eltern, die wir vorhin hatten, die ja wie Gewohnheiten nachgehen, sich auch ein bisschen mal fragt, warum kann meine Schwester XY, warum kann mein Bruder Z, warum kann der das nicht? Warum ist das so schwer für den? Also jetzt nicht Verständnis, aber
1: ein bisschen zu gucken, wieso ticken die so. Ja, und vielleicht auch ähm, Vorstellungen von Gerechtigkeit oder Gleichverteilung oder so etwas. Vielleicht auch flexibler Handhaben, ne? weil wie du sagst, also jeder, jedes Geschwister ist anders und hat eine andere Lebenssituation, kann was anderes, braucht was anderes. Also könnte man Mitte einbeziehen. Genau und trotzdem würde ich schon sagen, wenn es alles ganz ungleich verteilt
0: ist und so ist genau das, was die Hörerin ja versucht hat, eine wirklich gemeinsame Mediation zu dem Thema oder ein gemeinsames Treffen zu dem Thema, das ist schon die richtige Richtung, da vielleicht dran zu bleiben.
1: Ja, ums Ansprechen geht es auch noch bei einer weiteren Hörerin Sie schreibt, schon in meiner Kindheit wurde mein Bruder die ganze Zeit bevorzugt und auch 45 Jahre später habe ich das Gefühl, dass meine Eltern zu seinen Kindern ein viel besseres Verhältnis haben als zu meinen. Lohnt es sich überhaupt noch, das Thema anzusprechen?
0: Ja, das ist ein Riesenthema. Auch immer hört man auch... Immer wieder weißt du wahrscheinlich auch von deinen Klientinnen und Klienten, ist ja auch ein Therapiethema, ist ein Kränkungsthema, ist ein Thema, was einem wieder im Job auf die Füße fällt oder so, wenn man immer das Gefühl hat, so war es in meiner Familie verteilt. Also ein Riesenthema. Und da würde ich sagen, dass es oft nicht nichts bringt, das anzusprechen sondern dass das für mich ein klassisches Thema ist, was man erstmal versucht mit sich selbst über diese Arbeiten sich selbst anzuerkennen, sich selbst eine Fürsorge zu geben, sich selbst einen guten Platz in seinem Leben zu geben. So, also ich würde das, weiß ich jetzt nicht, wie du das sagen würdest, Ulrike, aber das würde ich immer versuchen mit einer inneren Freundlichkeit zu sich selbst, selbst mit Gefühl und solchen Dingen. Also anstatt da in den Kampf zu gehen, wirklich zu sagen. Wer bin ich? Wie kann ich mich lebenswert, also mich selbst, mir selbst gute Gefühle dazukommen lassen? Und ja. natürlich ist es nicht unmöglich, mal zu sagen, du merkst es aber schon, dass du jetzt das und das machst, so zu Eltern. Man kann das so punktuell, finde ich, schon mal sagen. Oder wenn es um die eigenen Kinder geht, da kann man das schon mal sagen. Aber da wäre wiederum auch mein Gefühl, wenn man dann selber in diesen Vergleich geht, wenn man dann selbst in den Vergleich geht, du machst aber für meinen Bruder mehr und für mich aber weniger, dann kommt sofort irgendein komisches Ding auf. Also da würde ich eher so ohne den Vergleich äh, sagen, ich wünsche mir, dass du für meine Kinder das und das machst. Oder ich wünsche mir, dass du mit meinen Kindern das und jenes mal erlebst, ohne das. Die Konkurrenz.
1: Also ich stimme der absolut zu. Also da kann ich auch gar nichts mehr hinzufügen. Ich habe mir ja vorher auch schon ein paar Notizen zu den Fragen gemacht und ich habe genau dasselbe aufgeschrieben. Mhm. Ja. Mhm. Es gibt auch noch eine eine Hörerin eine. Sie ist 50 Jahre alt, schreibt sie und jedes Mal, wenn sie ihren Vater besucht, auch mit ihren eigenen Kindern also seinen Enkeln, hatte eine Liste an Aufgaben für mich, schreibt sie, für die er zu alt oder zu schwach ist. Dabei behandelt er mich jedes Mal wie ein Kind, weiß ständig alles besser, wie ich es machen soll und redet mir permanent rein. Wie schaffe ich es, dass wir in diesen Situationen wie zwei Erwachsene interagieren und nicht wie Vater und Tochter?
0: <lacht> ja, das ist so ein bisschen wie mit der Technik, nur anders. Also dieses äh, mhm. Warum... Eigentlich sind diese Situationen mit die besten Gelegenheiten, finde ich, um die Beziehungen auch zu verändern. Und was könnte man machen? Sich in einer stillen Stunde, also auch hier schon die Frage zu formulieren, ist hier total super. Und sich darauf selbst eine Antwort, also auch zu geben. Was würde ich als erwachsene Frau oder erwachsener Mann machen, wenn mir da nicht mein Vater gegenübersetzen würde, sondern mir würde vielleicht jemand gegenübersetzen, für den ich irgendwie verantwortlich bin, mit dem ich nicht fahre. Also sagen wir mal, ich bin beruflich, das so ein bisschen professionell zu sehen. Also, wie wäre es, wenn das jemand wäre, für den ich jetzt sorgen sollte oder für, für den ich was tun? Und dann ganz klein bisschen sagen, was wäre mir denn da eigentlich richtig oder ist mir dieses ganze Setting mit der Liste, ist mir das eigentlich recht? Weil da kann man zum Beispiel von Anfang an schon sagen, du, wir schaffen die ganze Liste ja eh immer nicht, Lass, guck doch mal, welche drei Sachen sind für dich besonders wichtig. Oder einfach mehr von Anfang an selbst reingehen, mit mitgestalten und dann irgendwie gucken, ob ich das in der Haltung machen kann, als würde ich für jemanden äh, sorgen oder mit jemanden das besprechen, mit dem ich zum Beispiel einen Beruf zu tun habe.
1: Ja, genau.
0: Und dass dieses Besserwisserische, ich finde, das ist wiederum ist dieses Menschliche. Davon fühlt man sich total leicht verletzt. Aber im Grunde genommen ist das so, die Wuseln, das ist wieder dieses, die Wuseln da einfach oder die leben da einfach so, wie sie es immer gemacht haben und wie es gut gewesen ist. so. Und dann dieser Besserwisserei ein bisschen nachsichtig mhm. gegenüber sein. Ja. Das ist alles so leicht gesagt, weißt du, wir geben jetzt, <lacht> jetzt hier die guten Ratschläge und es ist eben trotzdem, also so idealtypisch äh, gelingt es nicht, aber so, ich glaube, die Haltung ist entscheidend.
1: Mhm. Genau, man kann es als Idee nehmen und in dem Wissen von uns, in dem Wissen und auch ähm, vermittelt an unsere Hörerinnen und Hörer, dass es natürlich nicht einfach ist. Ich habe noch einen etwas längeren Beitrag von einer Hörerin und den fasse ich mal ein bisschen zusammen. Also sie beschreibt die Beziehung zu ihren Eltern so, dass die sich eigentlich, also es gibt kein echtes Interesse, ne, die fragen, wie geht's und dann erzählen sie sofort von sich, sagen eher so, ah, das kriegst du schon hin und so. Und sie sagt, sie weiß inzwischen, dass sie eigentlich den Kontakt abbrechen sollte. Das macht sie aber nicht, sondern sie distanziert sich so gut es geht, aber ganz lässt sich der Kontakt auch nicht vermeiden. Und sie merkt aber auch, wie sie in der Nähe ihrer Eltern Bluthochdruck bekommt und allein der Gedanke an sie, da kriegt sie auch Schmerzen in der Brust und sie erzählt auch von ihrem Bruder, dem es ähnlich geht. Die Eltern haben wohl so einen Erziehungsstil aus der Nachkriegszeit äh, durchgezogen, sagt sie. Wer seine Kinder verwöhnt, also Liebe zeigt, schafft psychisch kranke Kinder. Deswegen gab es auch nie Umarmungen und es gab eben eher nur Essen. Aber sie wurden mit Angst aufgezogen. Ähm Sie sagt, leider haben viele in meiner Generation in Ostdeutschland dieses Schicksal, wie wir, erlebt mit dieser Lieblosigkeit. Und jetzt kommt die Frage, deshalb denke ich, ich kann sie nicht pflegen. Da gehe ich dran zugrunde und mein Bruder auch. Wie bringt man das rüber, ohne dass meine Eltern am Ende sagen, dass wir sie auf dem Gewissen haben, für ihren Tod verantwortlich sind? Hilfe von Dritten wollen sie nicht annehmen und auch nicht darüber sprechen. Also Bruder und sie merken, sie können es beide nicht machen und sie wollen auch nicht und müssen es irgendwie sagen, wenn sie nicht daran zugrunde gehen wollen.
0: Ja, an der Stelle würde ich jetzt mal erstmal sagen, vielen Dank für das Vertrauen, diese Geschichte zu teilen hier, weil ja. das ist ja eine große äh, Erzählung von, also darüber, wie, sagen wir mal, beklemmt das auch äh, sein kann. Und das hilft also natürlich auch anderen, die zuhören, zu sehen. dass Also es ist weit verbreitet auch, glaube ich, solche scheinbar aussichtslosen Situationen mit den Eltern oder auch so, so dass diese Stimmung, dieser, dieser Kälte, ne, das ist etwas, wogegen man irgendwie nicht ankommt. Und für mich hört sich das tatsächlich so an, dass die Eltern, dass das eine sehr gute Idee ist und Schutzmechanismus zu sagen, ich will meine Eltern nicht pflegen auf gar keinen Fall und das auch vehement hm. zu vertreten und das vielleicht jetzt nicht im Streit oder aber auf jeden Fall das klar zu vertreten. Und hier wurde ja gesagt, dass meine Eltern dann sagen, ihr habt mich auf dem Gewissen so und das ist hm. natürlich sie werden es wahrscheinlich sagen. Also so wie das klingt, werden diese Eltern immer sagen, wir möchten das nicht. Aber da ist es natürlich jetzt quasi Notwehr zu sagen, und das ist ja auch schon so ein Impuls zu sagen, ich kann das nicht, ich gehe da dran zugrunde, stopp, hier ist meine Grenze. Und das wirklich ganz klar zu sagen und immer in diesem Gefühl dieser Grenze zu sein, dass das eine Notwehr ist, dass das in dem Moment wirklich so ein bisschen ist, sie oder ich, das gibt es auch in weniger dramatischen oder weniger belasteten Konstellationen, dass es diesen Punkt gibt, wo man sagt, also so diese Vorstellung, wenn jetzt meine Mutter einfach sagen würde, ich ziehe jetzt bei dir ein, du, dann wird das, bei den meisten Leuten würde das einen riesen Widerstand auslösen. Also wirklich, das würde bei den meisten Leuten das Gefühl aus, stopp, auf gar keinen Fall. Und dieses Gefühl so ernst zu nehmen, was jetzt da auch die Hörerin beschreibt und zu sagen, stopp, auf gar keinen Fall und davon nicht wegzugehen. Das würde ich machen. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, ich weiß nicht, wie du es siehst, Ulrike, dass das mit einer Begleitung auch passieren kann. Also einer therapeutischen, ja, ja. einer beraterischen mhm. äh, oder mit jemandem, der sich gut auskennt mit diesen Fragen, mit wegebedürftigen Eltern. Da gibt es ja auch äh, Selbsthilfegruppen oder sowas. Weil das jetzt schon, wir haben viel über Schuldgefühle gesprochen, das ist schon hart, das dann auch zu machen.
1: Ich denke das auch. Also wichtig wäre auf jeden Fall Unterstützung. Und was mir auffiel, sie hat ja ihren Bruder erwähnt. Und ich könnte mir vorstellen, deswegen hat sie ihn ja auch erwähnt, wie als Verstärkung, auch er erlebt es so. Und auch er kann es sich nicht vorstellen. Und ich glaube, dass dieser Bruder auch eine große Unterstützung oder die beiden sich gegenseitig darin bestärken und unterstützen können, was sie ja offensichtlich auch jetzt schon tun. Mhm. Genau, dass sie sich ein bisschen,
0: dass das zwei Geschwister in dem Fall sein könnten, die sich dann gegenseitig unterstützen in der Sache. Ne?
1: Ja, und wo auch die Wahrnehmung ja übereinstimmt. Ne? Also bei Lieblosigkeit, was sie beschreibt, kann man vielleicht auch, Zweifeln und denken, na, vielleicht bin ja nur ich so empfindlich oder so, aber ähm, der Bruder hat das auch so erlebt und ähm, das kann sehr bestärken darin, also eine, eine klare Position einzunehmen. Ganz gut und hilfreich, was du darauf erwidert hast und ja, es ist komplex und auch beklemmend, was sie beschreibt und ich empfinde das auch so, dass sie sich ja sehr sehr umfassend auch öffnet hier für den Podcast, was tatsächlich ein Grund, sich zu bedanken. Ich habe zum Abschluss noch einen Beitrag von einer 60-jährigen Hörerin und da ist gar keine Frage dabei, sondern es ist eine kurze Beschreibung dessen, wo sie jetzt hingekommen ist mit ihrer Mutter und es geht ihr gut damit und es fasst so schön zusammen, wie es sich entwickeln kann, wenn es gut geht. Und sie schreibt, meine Mutter ist 97. »Und es hat lange gedauert, bis ich mich abgrenzen konnte. Immer hatte ich unbewusst das Gefühl, sie aufgrund ihrer Flüchtlingsgeschichte, also Vertreibung aus dem Sudetenland, den Schmerz zu kompensieren und sie glücklich machen zu müssen. Jetzt kann ich auf Augenhöhe kommunizieren, auch Nein sagen, habe meine eigenen Bedürfnisse und bin nicht mehr Kind, sondern der Mensch, der am Ende ihres Lebens für sie da ist.« Jetzt geht es mir gut und auch meine Söhne und mein Mann schätzen die Veränderung sehr. Toll.
0: Ne, das ist schön. Also, dass die gelebte Geschichte da auch so durchkommt, so, dass ich das lange, ja, dass es sich lohnt, sich da immer wieder mal mit auseinanderzusetzen, so.
1: Ja, und das ging nicht immer so. Ne, das ist ja sehr deutlich geworden. Ja, Anne, also ich fand das sehr ertragreich und sehr gute und ja, auch tiefgehende Fragen und Erzählungen, die die Hörerinnen und Hörer von uns gestellt haben und äh, deine Antworten auch wieder sehr tiefgehend fundiert, nachdenklich und nicht so mit schnellen Lösungen aufwartend, was eben bei dem Thema auch einfach gar nicht geht oder vielleicht auch sowieso nicht geht, wenn man sich mit psychologischen Themen beschäftigt. Und gibt es noch ein Abschlussresümee, Anne, was du nach diesen Hörerinnen- und Hörerfragen noch für uns hast?
0: Eigentlich eher nur eine Bekräftigung zu dem, was vorhin du in diesem letzten Beitrag von der Hörerin, die gesagt hat, jetzt ist meine Mutter 97 und jetzt sind die Sachen anders, als sie es waren. Und das ist, finde ich, etwas, was ich in Workshops, Vorträgen oft gehört habe als Rückmeldung. Dass Leute gesagt haben, ich bin so froh mit dem Weg, den wir gegangen sind, zusammen als Eltern und Kinder. Das hat gut funktioniert jetzt im Nachhinein oder diese letzten Jahre haben nochmal total viel verändert oder da gab es tatsächlich nochmal Umbrüche oder auch tatsächlich sowas wie eine kleine Versöhnung an manchen Stellen. Und ich glaube, dass das, ja finde ich, diese ermutigenden Sachen, dass, dass sehr viele Leute sagen, da tut sich noch was. Weil das ist ja eben auch so eine lange Zeit. Wenn da sich zehn Jahre gar nichts tut, dann denkt man ja, meine Eltern sind unverbesserlich oder ich bin unverbesserlich oder sonst was. Aber geh nochmal 30 Jahre weiter, dann ist es doch schon wieder anders. Und das finde ich irgendwie ein bisschen tröstlich.
1: Diese unglaublich langen Zeitspannen, die wir inzwischen haben. Ja, vielen Dank an dich, liebe Anna, und auch für diese feinsinnigen und ähm, tiefgehenden Impulse. Falls ihr mehr von Anna Otto über das Thema der Beziehung zu den Eltern noch vertiefen möchtet, dann könnt ihr natürlich entweder ihr Buch lesen, genau zu diesem Thema »Für immer Kind« und in der nächsten Woche gehe ich noch einmal kurz und abschließend auf das Thema ein und wieder greife ich einige Impulse aus unserer heutigen Folge auf und werte sie aus. Was sagt die Wissenschaft dazu? Wie können wir das, was wir heute besprochen und zusammen entwickelt haben, einordnen und wie können wir umsetzen, was wir entwickelt haben? Und in der Zwischenzeit abonniert am besten den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Und wir freuen uns natürlich auch sehr über euer Feedback, entweder per E-Mail an kontakt@sinnsucher.de oder hinterlasst uns eine Nachricht bei Instagram oder Facebook. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns kommende Woche wieder hören. Und jetzt erstmal alles, alles Gute und nochmal ganz herzlichen Dank an dich, liebe Anne.